0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Wir studieren gerade das Buch Daniel und ich denke, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass im Buch Daniel eigentlich alles miteinander verbunden ist, alles miteinander zu tun hat. Das gilt ganz besonders für die Kapitel 7, 8 und 9. Und deshalb rate ich Ihnen, schauen Sie sich auf jeden Fall die Sendung von letzter Woche an. Da ging es ums Daniel 7, um das Kapitel. Heute geht es um Daniel 8. Und wir werden sehen, Daniel 8 ist in einer ganz bestimmten Art und Weise eine Fortsetzung von Kapitel 7. Baut darauf auf, wie das überhaupt in der sogenannten apokalyptischen Prophetie funktioniert. Da ist erstmal eine einfache Vision oder eine einfache Darstellung, dann wird sie komplexer, dann wird sie noch detaillierter und so haben wir dann erst am Ende ein vollständigeres Bild. Außerdem hatte ich am Anfang, ganz am Anfang dieser Sendereihe über das Buch Daniel erwähnt, dass ein Fokus im Buch Daniel das Heiligtum ist. Und jetzt in Kapitel 8 erfahren wir etwas, über das Heiligtum. Was ist das Heiligtum? Ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind, ob Sie im Alten Testament mal nachgelesen haben, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind und durch die Wüste zogen ins gelobte Land, da sagte ihnen Gott, er würde gerne unter ihnen wohnen und sie sollten ihm ein Zelt bauen. Sie wohnten ja alle in Zelten, aber er wollte auch ein Zelt haben. Und dieses Zelt, das dann später, als sie in Israel sich niedergelassen haben, zum Tempel wurde, das war eigentlich eine Veranschaulichung der Erlösung. Und sie wurde dort auch praktiziert. Da wurden Tiere gebracht, sie wurden geopfert, es floss Blut, Leben wurde gegeben. Und das große Prinzip im Heiligtum ist das Prinzip der Stellvertretung. Und dieses Blut wurde dann ins Heiligtum hineingenommen, wurde gegen einen Vorhang gesprengt und hinter diesem Vorhang war die Gegenwart Gottes, das Allerheiligste. Und einmal im Jahr zum großen Jom Kippur, der von orthodoxen Juden heute noch gefeiert wird, jedes Jahr, da wurde praktisch die ganze Sache zurückverfolgt. Das heißt, da wurde das Allerheiligste, das Heiligtum überhaupt, gereinigt. Da wurden die Sünden sozusagen herausgetragen und auf einen besonderen Sündenbock, daher kommt auch das Sprichwort, einen Sündenbock haben, da wurde es auf einen Sündenbock gelegt und dann hinaus in die Wüste geführt, wo der eines natürlichen Todes starb. Das ist so in ganz kurzen Umrissen, was das Heiligtum ausgemacht hat. Und heute werden wir in Kapitel 8 von einer Macht erfahren, die ein anderes Heiligtumssystem aufgerichtet hat, und praktisch einen falschen Erlösungsweg propagiert. Und Gott hat dem Daniel das offenbart, ihm das gezeigt und damit uns auch eine Botschaft zukommen lassen wollen, dass wir gewarnt sind, dass wir dem nicht auf den Leim gehen. Und das echte Heiligtum, das Heiligtum Gottes, wird gerechtfertigt. Aber da kommen wir gleich dahin. Ich darf Ihnen ganz kurz die Gäste vorstellen, mit denen ich hier in dieser Runde sitze. Miriam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz und arbeitet als Verwaltungsassistentin. Nele Kunkel lebt in Südhessen und arbeitet in einem Bibelstudieninstitut. Markus Witte war Manager in einem Konzern und ist heute Pastor einer Freikirche in Süddeutschland. Stefan Sick lebt in der Schweiz und ist dort Pastor und Leiter einer Freikirche. Kapitel 8 Fortsetzung von Kapitel 7. Bin schon gespannt, was wir da herausfinden werden. Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Nele, darf ich dich bitten, diese vier Verse zu lesen?
2: Sehr gern. Mhm. Im dritten Jahr des Königreichs, des Königs Belsarza, erschien mir, Daniel, eine Vision nach der, die mir zuerst erschienen war. Und ich sah in der Vision und es geschah... »Während ich sah, da war ich in der Burg Susa im Land Elam, und ich sah in der Vision und war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Wasser, der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere, und das höchste wuchs zuletzt. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern nach Westen, nach Norden und nach Süden stieß, und kein Tier konnte vor ihm bestehen und von seiner Hand errettet werden, sondern er tat, was er wollte«, und wurde groß.
1: So, jetzt haben wir mal den Einstieg in das Kapitel. Wir haben ja schon in Kapitel 7 gesehen, da hat Daniel in einer Vision Tiere gesehen. Jetzt sieht er wieder ein Tier. Aber es scheint mir so, da ist ein Unterschied. Da war die Schilderung, die Reiche, die da dargestellt wurden, waren wie der Löwe, wie der Bär, wie der Panther. Hier wird einfach gesagt, ich sah einen Widder. Ähm, was sieht er denn noch alles? Vielleicht können wir gleich weitergehen und äh, das ist ja noch nicht in Vers 4 zu Ende. Was passiert da weiter?
3: Ja, also Nach dem Witter sieht er dann einen Ziegenbock, mhm. auch ein Tier, das so ganz normal existiert und nicht so mhm. fantastisch klingt und fantasymäßig wie im Kapitel 7. Mhm. Und er beschreibt dann auch, dass er eben schnell herankam und dass der Ziegenbock ein auffälliges Horn zwischen also, trug zwischen den Augen. Und dass er wütend war und kraftvoll auf den Witter zurannte. Und dann gibt es einen Kampf zwischen Witter und Ziegenbock. Und der Ziegenbock gewinnt diesen Kampf. Und der Ziegenbock wurde größer.
1: Mhm. Jetzt... Äh haben wir natürlich zunächst mal, wenn wir nur bis dahin lesen, überhaupt keine Ahnung. Also, also wie? Wir haben jetzt, im Kapitel 7 hatten wir Löwe, Bär, Panther und dann dieses unheimliche, schreckliche Tier, haben das identifiziert aufgrund der historischen Gegebenheiten als Babylon, Medopersien, Griechenland und Rom. Und jetzt plötzlich kommen Tiere, die sind keine wilden Tiere, die sind völlig anders. Äh, Gibt es da eine Erklärung dafür? Wie geht ihr das an, wenn ihr so einen Text lest? Ich schaue erst mal, ob es im Text
0: Anhaltspunkte gibt, die zwar... Okay, habt ihr welche gefunden? Also, ähm, es wird ja in der Einleitung wird von Daniel gesagt, dass er zwar in, noch unter dem babylonischen Kaiser oder König ist, ja. aber in dieser Vision wird er nach Susa ja. versetzt. Das ist ähm, eigentlich die Residenz Susa, das ist später ja auch, oder ist damals schon... Äh, äh, der Sitz der Perser, also da ist auch der Königshof äh, der Perser, also äh, der Anknüpfungspunkt für diese Vision ist also eigentlich jetzt nicht in Babylon sondern eigentlich ah, okay. in Persien okay. ähm, und das gibt ja auch schon einen gewissen Hinweis, mhm. es scheint, dass hier eines dieser vier Mächte eben äh,
4: äh, jetzt nicht mehr Babylon als Anknüpfungspunkt da ist, sondern Persien. Sondern Persien. Mhm. Was haben wir noch? Vers 20 und 21. Lies doch mal vor. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Lies doch gleich weiter, 22. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Hm. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum hier plötzlich
1: erstens mal ganz andere Tiere verwendet werden als Darstellung und zweitens die Klarnamen dieser Reiche genannt werden? Das hatten wir in Daniel Sieben ja nicht.
0: Die Tiere sind ja Stellvertreter für Mächte, politische Mächte. Und bisher war auch die ganze... Auseinandersetzung dieses Kampfmotives, das es ja auch im Buch Daniel gibt, auch irgendwo dieser geistliche Kampf, der konzentrierte sich zuerst so in diesen ganz konkreten Situationen, auch Lebenssituationen des Daniels oder seiner Freunde, in diesem äh, Kontext von Babylon, also dieser mhm. politischen Macht. Und jetzt fokussiert sich dieser Kampf oder dieses Kampfmotiv immer mehr auf eine geistliche Dimension, ähm, eben auch mit diesem kleinen Horn, das da aufgekommen ist, schon in Kapitel 7, und ähm, in dem Sinne wird jetzt eigentlich die, die, diese politische Szene eigentlich wie abgekürzt. Also das kennen wir ja schon. Und das ist eigentlich auch nicht mehr das wirklich Wichtige, weil das ist nur vordergründig. Hintergründig oder tiefer liegend ist eigentlich dieser geistliche Kampf. Und dass hier jetzt wieder und Siegenbock kommen, ist für den sicherlich auch, äh, das wurde ja auch an jüdische Leser mal zuerst geschrieben, mhm. sicherlich sofort ein... Aufmerken, ah, das sind ja Opfertiere. Also, da wird ein Bezug ja. geschaffen, jetzt auch zu, ähm, zum Opfergedanke, der natürlich auch einen Bezug hat zum Heiligtum. Mhm. Interessant. Also, es geht hier um reine Tiere
1: im Unterschied mhm. zu den unreinen Tieren in Daniel 7.
2: Wir merken ja auch, dass noch mehr fehlt von dem, was jetzt vertraut von uns war genau. oder für uns war. Also, Daniel 2 und Daniel 7, da haben wir die Strukturen, hat. Die Struktur hat uns geholfen, uns wohlzufühlen, weil wir immer auf Bekanntes zurückgreifen genau. konnten. Und jetzt fehlt irgendwie was. Also es fühlt sich fast unvollständig an, ja? weil Babylon wird weggelassen. Also die vier Tiere werden praktisch auf zwei reduziert. Und das macht auch nochmal deutlich, einfach wie der Fokus verlagert wird. Sagen, es geht nicht mehr um diese Abfolge von Weltreichen oder um diese Voraussage der Zukunft, sondern es wird einfach ein ganz anderer Schwerpunkt gelegt und scheinbar, dann das erste und vierte Tier für nicht mehr so wichtig erachtet, mhm. beziehungsweise einfach durch die Opfertiere ähm, konzentriert auf das Wesentliche.
4: Wobei das vierte Tier, wenn wir weiterlesen, ist ja ein bisschen implizit so von der Sprache. Genau. Mhm. Also man kann es mitdenken. Mhm. Ne? Ja.
3: Und, und das ist auch irgendwo eine Steigerung erkennbar. Ähm, der Witter wird als groß beschrieben, der Ziegenbock als sehr groß und was, wie es dann weitergeht, als äußerst groß, also es ist hier irgendwo mhm. auch in der Abfolge und in der Ausdehnung ähm, eine
2: Steigerung ganz deutlich Immer zu Immer noch erkennbar, ich was vorher doch, schon ja. gesagt wurde. Also ich verstehe
1: ist. euch jetzt so, dass ihr in dem Text eine, eine Verlagerung feststellt von dem rein politischen mehr hin zum geistlichen auch zum jüdischen Kultus, hast du gesagt?
4: Stefan. Das hatten wir ja in Daniel 7 auch schon, wo wir gesagt haben, wir haben hier eine, eine politische, aber auch eine religiöse Komponente. Ja. Und die religiöse ja. hat sich mehr und mehr angedeutet. Und hier wird sie jetzt noch mehr sichtbar. Mhm. Mhm. Gut, genau.
1: Das heißt also, wenn wir es verstehen wollen, dürfen wir nicht nur auf Politik schauen, mhm. auf säkulare Politik, sondern wobei man ja auch sagen muss, Daniel 7, die anderen Reiche, ich meine, wo gibt es schon ein rein säkulares Reich? Das gibt es vielleicht nach der Aufklärung jetzt in unserer Neuzeit. Aber damals waren ja in der Antike eigentlich alle Reiche irgendwo religiös. Die hatten ja eine stark religiöse Komponente. Die Könige haben sie als Gott gefühlt und so weiter. Aber hier geht es noch stärker in die geistliche Richtung. Verstehe ich euch da? Richtig? Ja, genau. Ja? Okay. Das ist ja schon mal eine wichtige Information. Und jetzt lesen wir mal, würde ich vorschlagen, Verse 9 bis 12. Äh, denn da kommen wir zu der Macht, die wir schon in Daniel 7 kennengelernt hatten. Mhm. Ähm, wer mag das mal lesen von euch? Bis fast 8 hatten wir, glaube ich, erzählt oder zumindest, ja, genau. Mhm. Und jetzt kommt 9. Äh, also Wie ich... hörten sich das bei dir an ja. in der Neues Leben-Bibel, Mirjam?
3: <lacht> Dieses Angebot wollte ich jetzt auch stellen. Okay. Aus einem dieser Hörner wuchs ein weiteres Horn heraus, das zuerst sehr klein war, aber dann außerordentlich groß wurde. Es reichte weit nach Süden und Osten und hin zum herrlichen Land Israel. Es wuchs sogar bis zu dem Heer der Gestirne am Himmel. Dort schleuderte es einige von ihnen und auch einige der Sterne zur Erde herunter und zertrampelte sie. Es forderte sogar den Fürsten des Himmels heraus, indem es verhinderte, dass ihm das tägliche Opfer gebracht wurde. Auch die Stätte seines Heiligtums wurde entehrt. Und statt des täglichen Opferdienstes wurde ein unheilvoller Priesterdienst eingesetzt, so sodass die Wahrheit in den Dreck gezogen wurde. Aber das Horn hatte Erfolg bei allem, was es tat. Hm.
1: Also hier merken wir schon die, die Herausforderung prophetischer Rede. Ja, also das klingt ja, ich stelle mir jetzt vor, da hört uns jemand oder schaut ihn jemand zu, der sowas noch nie gelesen hat und er sagt, was ist das denn? Ja, da verstehe ich ja nur noch Bahnhof. Äh, könnt ihr da ein bisschen Licht reinbringen? Worum geht es hier eigentlich?
3: Ganz knapp gesagt, der, der Angriff, also hier geht es wieder um dieses kleine Horn, das etwas tut. Okay. Das
1: ähm, zuerst klein wird, aber dann groß, dann groß wird, ne? wird. Genau.
3: Das ja. äh, entsteht aus dem Kleinen. Mhm. Und es ist ein Angriff, um das es geht. Und dieser Angriff, der zielt jetzt gen Himmel. Also nach oben. Mhm. Mhm. Und, äh, das dann, wäre
4: Fest 10, ja? Genau. Aber vorher ist er quasi auf der Horizontalen. Also der Angriff geht erst. Quasi auf der Erde, ja. Vers 9 Es wird
3: auf der Erde groß und dann, und dann wächst dann es aber wächst es nach Himmel. Himmel. Das heißt, es ist
4: eine Macht, die breitet sich immer mehr
1: aus. Ja, sie scheint von Norden zu kommen, weil sie geht nach Süden, nach Osten, nach dem herrlichen Land hin. Da steht bei dir ja. hinzugefügt Israel, das steht hm. ja im Grundtext nicht da. Genau. Jedenfalls nicht in meiner hebräischen Bibel. <lacht> das heißt, das ist ein Zusatz. Hm. Herrliches Land, wofür steht das?
0: Heißt Zierde, ja, Ich glaube eben, das äh, hat natürlich dann ähm, eine Konnotation zu Jerusalem ja. und dort Zion. auf den Berg Zion, wo der Tempel genau. ist, ja. ähm, als, als so ein Identifikationsort äh, auch für ja. das jüdische
1: Volk. Das heißt, das wäre dann der Westen, dem Fall, wenn wir es als Himmelsrichtung darstellen wollen. Süden, Osten und Westen, das heißt, es kommt eher vom Norden her. Das hat ja schon eine besondere Bedeutung, weil babylonische Mächte, die kamen ja immer vom Norden, weil sie, weil sie nicht durch die Wüste konnten vom Osten her. Sie waren ja im Osten von Israel. Sie mussten dann mhm. vorbei und mussten dann von oben, also heutige Türkei, ja, Syrien, 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 dann, genau, Syrien, <lacht> nach Israel, um Jerusalem zu erobern. Also wir haben ja. eine Macht, die, die irgendwie so einen Anklang hat da dran. So, und jetzt kommt Vers 10. Du sagst, da ist eine vertikale Richtung, mehr.
3: Ja, genau. Also jetzt äh, kommt was völlig Neues dazu. Ja. Das kennen wir so noch nicht. Ja. Ne? Und äh, hier steht, dass äh, es wuchs bis zum Heer der Gestirne am Himmel. Bis zum Heer der Gestirne. Was, was muss ich mir da
1: vorstellen? Das ist, bis zum, das ist ja auch so, so, so eine Sprache, die
0: das ist geheimnisvoll, bis zum Heer des Himmels. Mhm. Ja, also ich höre da schon auch ein bisschen ein Echo aus Kapitel 7, wo okay. eben äh, in der Terminologie und der Beschreibung des kleinen Horns und was das kleine Horn da tut, heißt es ja, dass es bis zum allerhöchsten hoch, äh, hoch äh, sich erhebt. Ähm, also das, da wird eben jetzt eigentlich für mich diese geistliche Dimension ja. deutlich. Es geht bei all dieser politischen äh, Machtstreiterei ähm, eben letztlich im eigentlich immer im tieferen Sinn, auch für uns Menschen, eigentlich um einen eine geistliche, ja. ähm, geistlichen Kampf im Sinne von ähm, ja. wem wem gehört meine ganze Loyalität oder wem vertraue ich mein Leben an? Und in dem Sinne ist, ist eben Gott derjenige und hier wird diese Macht als eine Macht dargestellt, auch die daran rütteln möchte. So. Also
1: es geht nicht um eine militärische Auseinandersetzung. Nein, es ist nur die Sprache militärisch. Die Sprache ist militärisch. Aber da hilft nicht. uns
2: ja, was du in deiner Anmoderation gesagt ja. hast, also uns so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen, ja was hat Gott denn etabliert in seinem Volk, was mhm. war ihm wichtig, zu sagen, ich bin ein Gott, der mitten unter euch sein möchte, ich gebe euch etwas Beständiges ähm ja, mit dem ihr mit mir in Verbindung seid, sozusagen. Und das ist genau das, worauf jetzt Bezug genommen wird. Ja, sagen, es gibt eine Macht, scheinbar, die dieses Beständige, das ist das, was im, im Grundtext steht, angreift. Also die, die dieses Regelmäßige wegnehmen möchte und eben auch die Wohnung seines Heiligtums, ähm, hm. wie heißt es, verwüstet. Ja. Ähm, also wirklich ein, ein Angriff auf Gottes Wohnung, auf Gottes Gegenwart, auf all das, was eigentlich die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ausmacht. Und das ist ja. Ja, ein fundamentaler und auch existenzieller Angriff. Mhm.
4: Und es dieses Zelt war ja ein Zelt der Begegnung. Gott möchte mhm. uns Menschen begegnen, wir möchten ihm begegnen. Mhm. Und wenn da jetzt der Angriff quasi symbol. ist. Gemeinschaft, die genau.
3: Da, da muss mehr passieren. Also wenn man an die Geschichte von Babel denkt, ist sowas, es ist schon mal was passiert mit dem Turmbau zu Babel, wo wir wissen, ähm, das kam aus dem Hintergrund heraus, dass der Mensch größer sein wollte als Gott. Mhm. Der Mensch hat sich erhoben, er hat dann tatsächlich gebaut und wollte zu Gott in den Himmel äh, hinein. Ähm, das ist ja auch so eine Art Wachstum. Wir wissen, dass das nicht funktioniert hat und Gott, dass Gott das zerschlagen hat. Ne? Mit mhm. einfachsten Mitteln letzten Endes, mhm. wie er es bewirken konnte. Und hier ist es jetzt auch wieder, es, ist, es wirkt so sehr anmaßend. Ja. Es, möchte, es möchte einfach Gott nicht nur in die Nähe Gottes ja. gelangen, sondern ihn übertrumpfen. Mhm.
1: Was, was heißt denn das jetzt, es nahm ihm das tägliche Opfer ja. weg? Ich also da hab, wenn ich richtig verstanden habe, steht Opfer nicht im Grundtext. Da steht mhm. dieses ja. Tamid. Das Beständige. Das also
0: was heißt das? Was ist das? Also da meine ich eben schon, da geht es jetzt wirklich um sein Gemacht. Okay. Weil damit ist ein sehr, bedeutungsvoller Begriff, der insbesondere eben im Kontext des Heiligtums und des Opferdienstes eine,
1: ja.
0: mhm. ein, ein, so ein Art Schlüsselbegriff ist. Weil mit damit verknüpft sich zum Beispiel, dass immer am Morgen und am Abend im Tempel ein Opfer dargebracht wurde für das Volk. Das heißt, mhm. das Volk lebt unter der Vergebung Gottes. Mhm. Abends und morgen, man beginnt den Tag unter der Vergebung, man schließt ihn mit der Vergebung. Mit damit verknüpft sich aber auch die Rolle des Hohepriesters im Heiligtum. Zum Beispiel ähm, täglich. Damit war der Hohepriester damit äh, betraut, den, den Leuchter, diesen siebenarmigen Leuchter äh, zu pflegen, also immer schau zu schauen, dass da Licht brennt, Erkenntnis fürs Volk, äh, so in der Übertragung, dass die Schaubrote immer da sind, Nahrung fürs Volk auch. Und dass dieser Räucheropferaltar, der da war, wo Rauch aufsteigt, so als Symbol für die Gebete, wo im Grunde auch Stellvertretung fürs Volk stattfindet. Von daher verknüpft sich mit diesem täglichen eigentlich ein Angriff in in Anführungszeichen, äh, auf die eigentlichen Aspekte des Erlösungsplanes Gottes dessen und, und auch auf jetzt aus neustestamentlicher Sicht, wir wissen, dass Jesus der hohe Priester ist, also mit dieser Rolle ja, verknüpft ja, ja, wird, ja. ein Angriff eigentlich auch mhm. äh, auf das Erlösungshandeln Jesu.
3: Ja, und ja, ich, ja? Man muss einfach auch verstehen, dass das alles, was du jetzt geschildert hast, Stefan, Werkzeuge, Waren die es den Menschen ermöglicht haben, in Beziehung zu Gott zu treten, genau. Versöhnung mit Gott zu haben. Wir wissen, dass Schuld, und der Mensch ist schuldig geworden und wird es immer wieder, von Gott trennt. Und das ist ein Werkzeug gewesen, um einfach wieder die Nähe Gottes, in seine Nähe zu kommen. Mhm. Und das wird jetzt hier weggenommen. Mhm.
1: Ich würde vorschlagen, wir lesen mal die Erklärung, denn es ist ja so, dass der Daniel nicht alles verstanden hat mhm. und er bekommt dann Besuch in der Vision vom Engel Gabriel. Und ich würde sagen, wir lesen mal diese Verse. Und zwar sind es die Verse 23 bis 25. Markus, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
4: Aber am Ende ihrer Regierung, wenn der, die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und er wird stark werden, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen, und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden.
1: Also hier haben wir schon Aspekte, die wir aus Daniel 7 kennen, von der kleinen Hornmacht. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Wegnehmen des Beständigen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man Gott das wegnehmen, was du
0: gerade geschildert hast, Stefan? Indem man ein alternatives Erlösungssystem den Menschen anbietet. Ähm, eben eine andere... Ähm, Anbetung anbietet, so wie wir es ja im Kapitel 6 ja auch haben, mhm. schon als Motiv oder in Kapitel 3 als Motiv haben, äh, in der realen Erlebniswelt des Daniels. Ähm, also äh, ist ein anderes Erlösungssystem, sage ich mal. Aber wa warum ist das so attraktiv, dass Leute dann da, da,
1: da er sagt, es hat, er hat Erfolg. Wie kann Gott sich das wegnehmen lassen? Du sagst, durch ein alternatives Erlösungssystem. Aber warum wollen Leute das denn haben, dieses alternative Erlösungssystem, wenn sie schon ein so gutes haben? Wie du es schilderst, ist ja wunderbar. Ich bekomme Erlösung, ich bekomme sie geschenkt. Da ist ein stellvertretendes Opfer, das für mich gebracht wird. Und du hast ja recht, im Neuen Testament wird Jesus als derjenige dargestellt. Er ist sogar der hohe Priester, der sein eigenes Blut anwendet. Besser kann es ja nicht mehr werden. Und wieso hat dann ein alternatives Erlösungssystem Erfolg? Erklärt mir das. Das,
3: das steht auch im Text. Das steht in Vers 23. Es wird ein König sein, der sich selbst erhebt. Ja. ja. Wir kennen aus der Geschichte des Volkes Israels, des Gottesvolkes, dass Gott die Könige eingesetzt hat. Da passieren äh, diese ganzen Regelungen, auch der, der ganze Opferdienst mit dem Heiligtum und so weiter, das ist alles von Gott eingesetzt gewesen, von ihm persönlich. Und jetzt passiert es von unten nach oben. Jetzt passiert es, äh, dass ein König sich selbst erhebt. Er ist ein Meister der Verschlagenheit, so ist es bei mir ähm, beschrieben. Also mit Betrügereien, mit Unehrlichkeit, mit Lüge tritt hier eine Macht auf, die die Menschen ins Unheil stürzt.
1: Das heißt, du sagst, man geht dem leicht auf den Leim, also ich weil meine, es nicht mit offenen
4: Karten gespielt richtig. wird. Aber wie, du gehst jetzt so davon aus, hier würden zum Beispiel zwei verschiedene Pläne vor dir liegen: ja. zwei Erlösungspläne. Mhm. Und du kannst beide studieren und, und findest. Aber so läuft es nicht. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind in der Kirchengeschichte, also ja. eine gewisse historische mhm. Konnotation hat das Ganze ja schon. Mhm. Mir fällt jetzt spontan zum Beispiel der Ablasshandel ein. Ja? Also, ähm, wir wissen heute, alle Christen, auch anderer Konfessionen, jeglicher Konfession wissen, dass wenn man Geld in einen Kasten wirft, dass deswegen nicht die Seele in den Himmel springt. Ja, ich meine, das, das wissen wir aus dem Geschicht, Geschichtsunterricht. Trotzdem waren die Menschen in einem bestimmten Zeitalter so gebunden, dass sie Seelenqualen hatten und dass sie lieber alles Mögliche verkauft haben, um bestimmte Übungen zu tun, Bußübungen, Rituale ähm, abzuleisten und das sehen wir auch zum Teil bis heute. Ähm, um eben sich einen gerechten Gott zu ähm, erarbeiten. Ich sage das mal in Anführungszeichen.
1: Das heißt, dieses falsche Erlösungssystem, so verstehe ich euch jetzt, basiert
0: auf dem Leistungsgedanken. Ja. Kann man das so
1: sagen? Das ist zumindest eine wichtige
0: Komponente. <kohlen> unter, unter anderem, ja. Es ist auch, und das zeigt sich auch als Motiv im Buch, Daniel, diese Verschiebung von göttlichen Attributen auf Menschen. Also plötzlich sind Menschen die Instanzen, die für mein Heil zuständig sind oder die, die für mich jetzt meine Anbetungsreferenz werden, solche Aspekte, wo eben diese direkte Beziehung, die ich eben aus dem Angebot Gottes habe, mhm. wie, wenn man jetzt aus dem Handel käme, würde man sagen, eine Art Zwischenhandel dazwischen mhm. gesetzt wird und sagt, ja, wenn du mit Gott in Kontakt treten möchtest, wenn du Erlösung haben möchtest, wenn du Vergebung mhm. für deine Sünden haben möchtest, dann musst du über, diese Vermittlung und, und das ist fast Starts.
4: Fatale, also wenn ich mit, mit, mit Christen spreche, die, die wirklich sich gut fühlen, weil sie sagen, schau Markus, da kann ich einen Heiligen anrufen, der stritt für mich mhm. ein, ich kann mich ja nicht einfach Gott selber so nahen und und, und das tut mir dann sehr weh. Ich, ich verstehe zwar die ehrlichen, aufrichtigen Motive, aber die Bibel lädt uns ein, nicht zu einem Heiligen zu gehen, sondern direkt zu Gott, zu Jesus Christus. Und, und hier wird dann natürlich schon etwas zwischengeschaltet, weil die Bibel sagt uns, wir haben in Jesus Christus den direkten Zugang. Er ist unser Priester. Aber
2: da, ich finde es nochmal ganz wichtig, ich möchte nur, diesen Begriff Wahrheit noch ins Spiel bringen. Also einfach, du hattest es gerade so formuliert, ja, warum lässt Gott sich das wegnehmen? Und an der Stelle ähm, finde ich es wichtig zu sagen, nicht Gott ist derjenige, der sich etwas wegnehmen lässt, sondern die Gläubigen sind eigentlich die, die Wahrheit nicht mehr erkennen. Also ich glaube, das ist wichtig so herauszustellen, dass, dass sich die Wahrheit Gottes nicht geändert hat. Oder die Wahrheit steht fest und Jesus sagt von sich selber, ich bin die Wahrheit. Ja, wer an mich glaubt, ähm, der wird gerettet werden. Und wenn es heißt, hier gibt es eine Macht, die die Wahrheit zu Boden schlägt, dann bedeutet es okay, es wird irgendwo etwas verdreht oder anders dargestellt. Und das macht es für uns halt schwieriger, die Wahrheit Gottes praktisch herauszuarbeiten und für uns anzunehmen und zu sagen, ja, das ist die Wahrheit der ich folge. Ja, was
1: würdet ihr dann sagen, wie habe ich dann oder welche Chance habe ich denn, dem nicht auf den Leim zu gehen? Was würdet ihr jemandem raten, der sagt ja vielleicht bin ich dem auf den Leim gegangen oder das stimmt, ich also, bin auch so geeicht worden, alles von Kindheit an.
3: Endes, ähm, der Mensch ist ja auch so gestrickt, dass er ähm, versöhnt leben möchte mhm. mit Gott und auch untereinander, weil alles andere tut einfach nicht gut und da ist ihm letzten Endes jedes Mittel recht, was ihm auch angeboten wird, das zu nehmen. Und wie heißt das Sprichwort so schön? Wenn du einem Hund den Knochen wegnehmen willst, dann wirf ihm ein Stück Fleisch hin. Und hier und auf diese verdrehte und eigentlich auch perverse Art passiert das hier, wie es geschildert wird. Es wird letzten Endes nichts weggenommen in dem Sinne, weil es, wie du gesagt hast, Nele, ja weiterhin existiert, und Gott sich an sein Wort hält. Es wird was dazugegeben. Mhm. Das aber, so ähnlich okay. aussieht, aber okay. doch im Kern ganz ja. anders ist. Ja.
4: Aber es scheint in uns jetzt irgendwo drin zu liegen, Menschen. Also ich jetzt mit meinem Hintergrund aus der Wirtschaft ist der Leistungsgedanken sehr, sehr tief Natürlich. drin. Und der kann auch zur Persönlichkeit werden. Und wenn ich diesen Gedanken so internalisiert habe, verinnerlicht habe, dass ich den dann auch auf zum Beispiel mein Verhältnis zu Gott übertrage, mhm. dann habe ich so den Wunsch, ja, ich würde jetzt gern noch was tun, dann fühle ich mich gut. Mhm. Und es ist viel schlimmer, also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber für mich ist es viel schlimmer, ich weiß, ich habe daneben gehauen, ich komme zu Christus und sage, ich stehe mit leeren Händen da und ich kann es jetzt nicht wieder gut machen, ich kann jetzt nicht was leisten, dann fühle ich mich wieder ha, ah, ich habe wenigstens wieder was Gutes, ein paar gute Werke getan, dann stehe ich nicht ganz so schlecht da und ich muss den Moment aushalten in der Begegnung, da entsteht wirkliche tiefe Reue, wie die Bibel das nennt, also eine Umkehr, wo, wo es dir das Herz zerreißt und du nichts tun kannst, als das Blut von Jesus Christus, Heiligtum, ja anzunehmen und aber in uns Menschen, also zumindest in mir, kann ich sagen, steckt eigentlich... Der, der Drall so hin, dass ich gerne was tun würde. Und ich finde das schon, schon ganz,
0: eben. das ist für mich schon auch der Schlüssel hier, eben diesen, dieser Christusbezug. Ich meine, in Kapitel 7 wird ja der Sohn des Menschen eingeführt. Diese, äh, und hier ist ja auch schon wieder der, Fürst, der Fürsten der Fürsten. Das sind so auch so Anklänge, messianische Anklänge, die, die, da, die da sind, die sich dann auch im Blick auf das nächste Kapitel dann noch verstärken oder dieser Fokus dann noch verstärkt auf den kommenden Gesalbten, den Messias. Er steht ja letztlich für all das, was das Erlösungshandeln Gottes meint für uns Menschen. Das würde jetzt natürlich hier zu weit führen, aber es gibt ja auch noch einen Hebräerbrief im Neuen Testament und der entschlüsselt ja auch eigentlich das Heiligtum als ein Dienst, der sich im Leben und Wirken von Jesus eigentlich erfüllt. Also letztlich ist mit Heiligtum aus neutestamentlicher Sicht ja immer auch das Wirken und die Rolle von Jesus gebrauchen. Deshalb meine mein Schutz, ich sage ich mal jetzt, hat damit zu tun, dass ich in meinem Leben mich ganz auf Christus werfe, an ihm mich orientiere. Ich brauche keinen Pontifex Maximus, der mir eine Brücke baut, so wie die, die Gottkaiser schon und dann später eben in, in, in einer neuen Form der religiösen, im religiösen Gewand. Ich brauche keinen Mittler, der mir zwischen, zwischen mir und Christus steht, sondern ich habe einen direkten Bezug und, und, und Beziehung zu Jesus. Ja. Er und die Beziehung zu ihm äh, lässt mich auch an der Wahrheit bleiben.
1: Und das ist sehr reformatorisch eigentlich. Ja. Ja. Also das war ja auch der Gedanke der Reformation, sich zu lösen von dem alten, Kirchensystem, das eben sehr stark auf Leistung abgezielt hat und auf bestimmte Rituale, die vollzogen werden müssen, auf andere Mittler, Heilige oder Maria und, und so weiter. Das leider auch heute
4: noch existiert. Und das auch heute
1: noch existiert. Jetzt, äh, die Zeit rast dahin, unsere Sendezeit. Äh, wir sollten auf jeden Fall noch zu dem kommen, was der Daniel dann gefragt hat. Das ist eine ganz wichtige Frage, die er stellt. Lesen wir mal die Verse 13 und
0: 14. Äh, Stefan, vielleicht kannst du das mal lesen. Gerne. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird? Er sprach zu mir, bis 2300 Abende und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Mhm.
1: Okay. Also er stellt die Frage, wie lange. Also er hat offensichtlich den Eindruck bekommen, das ist eine Macht, die ist so bedrückend, die ist so gefährlich. Da kann man jetzt nur die Frage stellen, geht das ewig so oder ist das begrenzt? Und dann bekommt er die Antwort, das ist begrenzt. Aber die Antwort, die er bekommt, ist wieder sehr rätselhaft. Mhm. Nicht? 2300 Abendmorgen. Es steht ja hier in meiner Übersetzung, das ist die Luther, Abende und Morgen. Das stimmt ja nicht ganz, der Grundtext sagt Abend, Morgen. Ja. Mhm. Erinnert an die Schöpfung, muss man ganz klar sagen. Ja, also es ist nicht in erster Linie Opfersprache, sondern das ist Schöpfungssprache. Ein aus Abend und Morgen wurde ein Tag. Das heißt, wir gehen dann davon aus, es sind 2300 Tage. Aber. Wann diese Tage ablaufen, das wird uns hier in dieser Vision noch gar nicht offenbart. Da müssen wir dann auf das nächste mal, mal warten.
4: Genau. Ähm Und in Vers 26 sagt ja nur, das bezieht sich auf fernliegende Tage. Also es genau. ist wirklich ein, ein langer Zeitraum. Genau. Der Lies doch mal den Vers 26, dann ja. haben wir ihn im Ohr. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgenden gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, bis, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Okay. Und jetzt lesen wir 15 bis 19, denn da erfahren wir, wer das sagt in,
1: Kapitel, äh, in Vers 26. Vielleicht liest ja. du das gerade mal dazu.
4: Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulei eine Menschenstimme, die rief und sprach, »Gabriel, erkläre diesem das Gesicht.« Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, »Du sollst wiss wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf eine Zeit des Endes bezieht.« Als er aber mit mir redete, sang ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder an meinem Standort auf. Und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf eine bestimmte Zeit des Endes.
1: Okay, das ist jetzt ganz wichtig. Da kommt
4: also ein Engel, der ihm Erklärungen gibt.
1: Dieser Engel ist kein anderer als Gabriel. Den werden wir dann in Kapitel 9 in der Ergänzung zu dieser Vision nochmal treffen ganz, ganz wichtige Verbindungslinie zwischen den beiden Kapiteln. Aber meine Frage ist jetzt, warum geht es denn dem Daniel so, wie es ihm hier geht? Das fällt ja auf. Also der Daniel bekommt hier eine Erklärung, aber er, er wird ohnmächtig. Was ist sein Problem?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Daniel nicht das Geschichtswissen oder, oder nicht die Zukunftsschau hatte, die wir heute in der Vergangenheit rekonstruieren können. Ja, also er befand sich mitten in seinem Leben und konnte das nicht einordnen und nicht recherchieren und nicht überlegen, okay, was ist alles passiert. Von daher ist es für ihn ja ein etwas total Erschreckendes. Ja? Also so ein bisschen im Hinterkopf, okay, es gab eine Zeitangabe, wie lange ähm, das Volk in der Gefangenschaft sein sollte. Diese 70 Jahre hatte er im Kopf. Vielleicht war das für ihn einfach diese ja, Angst, dass sich dort etwas verändert hat, dass Gott die Zeit revidiert. Nicht zu wissen, okay, wann, fang, wann fängt diese Zeitangabe an, wann hört sie auf bin ich selber noch davon betroffen. Also das ist ja eine tief emotionale Komponente, die wir heute ja so gar nicht mehr nachvollziehen können. Jetzt,
3: jetzt war Daniel ja bei seinen Visionen fast schon an irgendwelche Fabelwesen, würde man heute sagen, gewöhnt und an Tiere und Darstellungen, die ein bisschen unrealistisch wirkten. Und jetzt steht da plötzlich einer, der aussah wie ein Mensch. Und der redet. Und ich kann mir schon vorstellen, alleine dieser Mensch ausgesehen hat, war überwältigend für ihn. Und dann hat er natürlich auch noch was wahnsinnig Wichtiges zu sagen. Und ja, dass das dem Daniel sehr nahe ging. Er will das auch verstehen. Er ist ein Mensch, der immer Antworten geben konnte, wenn es andere nicht taten. Der immer auch Träume deuten konnte. Der Visionen auch verstanden hat. Der sehr, sehr weise und klug war. Und jetzt plötzlich ist er auch an seiner Grenze, kann das nicht mehr nachvollziehen, was passiert da überhaupt mhm. und, und wie kann ich das einordnen? Eben, was Nach der Vision
4: wird ich? er sogar krank in Vers und, 27. Ja, ja genau. mehrere Tage. Ja? Genau. Also er ist, er ist fertig. Ja. Ja. Ja.
0: Und ich finde eben, äh, in Kapitel 7 war ja die Blickrichtung des Daniel. Also da zeigt sich die ganze Geschichte, da geschieht etwas in der, auf der Erde und dann blickt mhm. er wie in der Vision hoch und im Himmel geschieht etwas. Und hier, ähm, und das ist aber immer noch so ein bisschen, was ist auf der Erde, das ist im Himmel, aber ist. Eine Distanz da. Und jetzt ist plötzlich dieses Himmlische steht neben ihm. Das begegnet ihm. Und ich glaube, das hat schon etwas mit ihm gemacht. Das hat ihn überwältigt. Und ich glaube, auch in diesem Bewusstsein fällt er da auch auf sein Angesicht. Und das andere, denke ich, die Zeit, die in Babylon die Gefangenen in Babylon äh, ja, haben, steht ja auch unter einer Zeitweissagung. und das weiß der Daniel. Also die haben, wenn man, die haben damals den Jeremia als den Propheten, der in der Zeit ja auch zu den äh, Gefangenen in Babylon geschrieben hat äh, aus aus nach äh, Jerusalem, der hat ja auch ihnen schon über angedeutet, da, da, es gibt eine Zeit. Es ist nicht ewig, dass ihr da in Babylon seid. Da war von 70 Jahren die Rede. Und ich glaube, das war vom, im Hinterkopf. Und jetzt ist plötzlich 2300. Ich glaube, das hat etwas mit dem Daniel gemacht. Das hat ihn enorm beunruhigt. Und ich glaube, das zeigt sich ja dann auch im Folgekapitel. Ich zeige euch mal eine, eine Übersicht und
1: verbinde dann eine Frage damit. Und zwar... Ist das ein Vergleich zwischen Daniel 2, Daniel 7 und Daniel 8? Das ist sehr interessant, den Vergleich mal zu sehen. Und wenn wir jetzt auf die letzten Punkte achten, dann haben wir in Daniel 7 gesagt, das Gericht, das da angekündigt wird, das passiert wegen der Tätigkeit des kleinen Horns. Also das kleine Horn ist mächtig und macht die Dinge, die wir jetzt auch schon geschildert haben. Und dann kommt das Gericht. Und was passiert jetzt am Ende der 2300 Abendmorgen? Dazu würde ich euch gerne noch fragen. Da steht im Text hier, was steht da in Vers 14? Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden, sagt Luther. Oder es steht da bei anderen, steht bei euch? Gerechtfertigt werden, in seinen ursprünglichen Status wieder eingesetzt oder gereinigt werden. Äh, könnt ihr noch kurz andeuten, was es damit auf sich hat? Also wir haben gesagt, es geht ums Heiligtum. Da, da passiert was, das kleine Horn greift das Heiligtum an in Daniel 7 haben wir gelesen, ein Gericht, das für die Heiligen ist.
2: Mhm.
1: Können wir das jetzt irgendwie zusammenbinden
0: in Bezug auf Vers 14 in Kapitel 8? Also ich glaube, so wie die Tiere Stellvertreter sind, das Horn Stellvertreter ist für eine Macht. Äh, oder, äh, und all das, was eben damit verknüpft ist, so ist auch Heiligtum hier auch ein Stell Stellvertreter für die Sache Gottes, für den Erlösungsplan, das haben wir ja schon, schon mhm. etabliert ein bisschen. Es geht also nicht für mich jetzt hier um ein physisches Heiligtum, sondern um die Sache Gottes, und um den Erlösungsplan. Und der soll wieder hergestellt werden, vielleicht auch im Sinne dessen, dass die Wahrheit wieder ganz äh, ans Licht kommen soll, weil die wurde ja zu Boden geworfen. Ähm, und, und in dem Sinne verstehe ich im größeren
4: Kontext das auch. Mhm. Also es hat, es hat eigentlich zwei, zwei Komponenten oder zwei Ebenen. Mhm. Ähm, wir, wir sehen hier Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Ja. Also wenn man sich in dann geht es nicht mehr nur um das tägliche, oder beständige, sondern es geht eben um den jährlichen Ritus. wo das Der Heim ja auch tut, beständig ist, genau, der man auch mit dazu nehmen Richtig, ja. aber der, der eben einmal, der nicht täglich, sondern Klar. der einmal jährlich stattfindet ja. und der ja auch für, für die Juden bis heute, für die orthodoxen Juden, eine ganz große Bedeutung hatte, der höchste Feiertag sozusagen ist, weil sie dort Gerechtigkeit sozusagen ja. erleben. Mhm. Gott offenbart sich ihnen, das ist ganz wichtig. Also, was das heute von der von der Symbolik, selbst heute im, im, im gläubigen Judentum, ist das, ist das noch sichtbar. Aber es wird eben auch das ganze, wie du sagst, Stefan, der ganze Erlösungsplan wieder gerechtfertigt. Der wird wieder sichtbar, er wird wieder in seinen ursprünglichen Zustand ja. sichtbar gestellt. Ja, okay. Du hast ja
1: den Hebräerbrief erwähnt, Stefan. Da ist ja auch was vom, da ist ja schon von irgendeinem Heiligtum im Himmel die Rede. Also da, im Himmel passiert eigentlich Erlösung auch. Mhm. Ja?
2: Und gleichzeitig hat ja das, die Reinigung des Heiligtums auch immer mit Vernichtung ja. zu tun. Also zu sagen, ähm, all das, was im beständigen Tun abgeladen worden ist, wo Beziehung geschieht, wo Sünde bekannt wurde, wo, wo Vergebung möglich ist, dort ähm, ja, wird das Böse irgendwie gesammelt. Und Reinigung hat, hat damit zu tun, dieses Böse auch zu vernichten. Und zu sagen. Und da, dann in dem Sinne bezieht es sich ja auch auf die Macht, die gegen Gott handelt. So, okay, Es gibt irgendwo einen Moment, ähm, wo das Böse vernichtet wird oder auch wo Beziehung wiederhergestellt wird, weil Vernichtung dessen, was uns schuldig sein lässt oder was uns schuldig macht, wo wir Sünde ansammeln. Ähm wo wir Vergebung bekommen, hat, glaube ich, ganz viel auch damit zu tun, dass wir die Beziehung zu Gott erneuern oder wiederherstellen. Also Aber das
3: jüdisch, <lacht> im jüdischen, Alle also also
0: drei gleichzeitig. Ja, also nur der Hinweis noch, im jüdischen Verständnis hat der Jom Kippur, wird ja auch als Gerichtstag verstanden. Genau, ja, das, weil, es, weil man genau. da ja wieder zu Re, zum Recht ja. kommt. Und ja. das klingt ja auch schon in Daniel 7 an, dass da ein Gericht im Himmel äh, okay. stattfindet, stattfindet, während <lacht> dem Weltgeschichte noch läuft. Also da wird wie etwas vorbereitet, und hat wahrscheinlich dann eben den Bezug mit diesem Reinigen, dieses Wiederherstellen. Genau. Aber es ist schon
4: eine Lösung, weil Gott schafft das Böse sozusagen aus mhm. der Welt, wenn ich das so frei beschreiben ja, ja. kann. Gott schafft also eine Lösung. Ja, genau.
1: Und tritt für die Heiligen ein, du hast es in ja. Daniel 7, so verstehen wir das. Und da passiert etwas, das Gott tut für die Menschen und gegen die Macht, die, die seinen Erlösungsplan hat. eigentlich mhm. ad absurdum geführt hat. Und, und Liebe Zuschauer, Sie merken, wir könnten jetzt noch mindestens eine Stunde weiterreden über Daniel 8. So viel steckt da drin. Aber wir werden nächste Woche fortsetzen mit dem Kapitel 9. Weil das Kapitel 9 bringt dann Erklärungen für die Vision, die Daniel in Kapitel 8 bekommen hat und die wir gerade studiert haben. Wir konnten das jetzt nur in aller Kürze anreißen und ich empfehle Ihnen dringend, dass Sie noch mal intensiv sich mit dem Text beschäftigen, dass Sie Hilfen zu Hilfe nehmen, die sich Ihnen vielleicht zur Verfügung stellen. Sie können auch Fragen stellen, Sie können uns schreiben über unsere Homepage. Wir werden versuchen, alle diese Fragen zu beantworten nach bestem Wissen und Gewissen. Und Sie können natürlich auch im Hebräerbrief noch mal nachlesen, der erwähnt wurde, glaube ich, ganz wichtig, im Neuen Testament, wie verhält sich das eigentlich mit dem alten Heiligtum im alten Bund in Israel und, und gibt es da tatsächlich noch ein Heiligtum, das für uns heute relevant ist. Aber ich denke, die eine Botschaft dürfen wir mitnehmen, die nehme ich wenigstens aus dieser Runde mit. Egal was passiert, egal ob es da Mächte gibt, wie diese Macht des kleinen Horns, die versucht, den Erlösungsplan Gottes ad absurdum zu führen, durch einen parallelen Erlösungsplan. Gott tritt für uns Menschen ein und er wird es nicht zulassen, dass Menschen deshalb verloren gehen, das ist ja auch in der Botschaft der Bibel, dass Menschen verloren gehen, wenn sie die Erlösung Gottes nicht annehmen, dass Menschen verloren gehen, weil sie einer falschen Macht oder einem falschen Plan der Erlösung auf den Leim gegangen sind. So verschlagen und so subtil das auch sein mag. Es ist möglich, wenn wir das nehmen, was die Bibel sagt, dass wir da auf die richtige Spur kommen. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Wir haben gemerkt, die Texte sind nicht ganz einfach zu verstehen. Wir sind hier wirklich an schwierigen Texten in der Bibel. Wir haben es versucht und vielleicht haben wir Ihnen eine Anregung gegeben, tiefer in diese Texte einzudringen. Dafür wünsche ich Ihnen Gottes Segen und hoffe, Sie sind auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei, wenn wir die Fortsetzung von Kapitel 8 in Kapitel 9 erleben. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.